0: Tänään me puhumme Yhdysvaltain ja EUn kulttuurien ja myös politiikkojen eroista ja siitä, miten ja minkälaisia kulttuurisia ja poliittisia vaikutteita Atlantin yli on liikkunut ja miten meidän suhteemme Atlantin yli ovat kehittyneet. Ja myös siitä, onko Yhdysvallat jollain lailla poliittisesti protestanttisempi kuin EU ja miksi USAssakaan sisämarkkinat eivät toimi aivan esteettömästi koko liittovaltion sisällä, niin kuin tältä EUsta käsin voisi helposti olettaa. Mutta aluksi keskustellaan siitä, että mitä Yhdysvalloissa etenkin ne ihmiset, joiden juuret ovat Euroopassa, ajattelevat nyt EU-alueesta. Ja haastateltavana meillä on täällä Helsingin ja Tampereen yliopiston.
1: Yhdysvaltain sydämällä, siis sillä alueella, mikä on siellä Yhdysvaltain keskellä, ihan tavalliset amerikkalaiset, niin kuin mä sanon, ei suurkaupunkien korkeasti koulututti ihmiset, niin ei ne koskaan. Kyllä suurin osa niistä sukujuurista on Euroopasta, mutta se Eurooppa, jonka he muistaa, jolle, josta heille on kerrottu suvussa tarinoita, se on joku ihan toinen Eurooppa kuin tämä nykyinen EU-Eurooppa. Siitä on jo kauan sitten erkanut siitä, sanotaan, sellaisesta eurooppalaisuudesta. Siis kuuluisa tapaus tuolla 60-luvun puolivälissä oli republikaanien presidenttiehdokkaana Barry Goldwater. Ja hyvin konservatiivinen, tähän uusoikeistoon oikeastaan sellainen perusta, yksi niistä isistä. niin hänhän kuuluisasti niissä vaaleissa ehdotti, että jos, jos te liberaalit, vasemmistolaiset niin kauheasti pidätte Euroopasta, niin eikö kannattaisi tämä koko itärannikko leikata pois yhdysvalloista ja antaa se lipua takaisin sinne Eurooppaan. Siis tämä...
0: Se olikin nämä demokraatit, jotka siellä katsotaan, että he ihailevat Eurooppaa ja eurooppalaisia aatteita. Mutta voisi ajatella, että koska konservatiivit nyt ainakin noin keskimäärin ihailevat menneisyyttä, niin se ei sitten niin, että he ihailisivat myös sitä menneisyyttä sieltä jossain 1700, 1600, 1800, 1900, 1900-luvun alusta. Sitä osiota, vaan on niin enemmän amerikkalaisia kuin eurooppalaisia. Että se konservatismi on sitä amerikkalaisuutta, eikä sitä, että meidän juuret on Euroopassa.
1: No nimenomaan amerikkalainen konservatismi on sitä ajatusta, että Yhdysvallat on ihan ainutlaatuinen maa koko maailmassa. Sillä on joku ihan erityinen maailmanlaajuinen tehtävä pelastaa koko maailma, näyttää esimerkkiä koko maailmalle. Yhdysvalloissa on alettu toteuttaa sitä, mikä on parasta koko maailmalle. Sitten on eri versioita siitä, että pitääkö tätä Yhdysvaltain mallia levittää aseellisesti väkivallon tai niin säteilemällä sitä omaa esimerkkiä, mikä on se perinteinen konservatiivinen ja republikaaninen versio tästä ajatuksesta. Mutta koko tämä ajatus, että Yhdysvallat on korkeampi, parempi, erityislaatuinen, se ei saa sotkeutua. Esimerkiksi Euroopan asioihin. Tämä on ihan sieltä Yhdysvaltain perustamisesta lähtien ollut vallalla tällainen ajatus. Koska jos Yhdysvallat on liian läheisessä yhteydessä sinne Eurooppaan, niin sieltä tulee niitä vääriä vaikutteita. Yhdysvallat tavallaan saastuu siinä. Siinä on vaara, että Yhdysvallat saastuu siinä prosessissa, jos on tällaisia liian läheisiä pysyviä kiinnikkeitä sinne. Tuossa tuossa täytyy sanoa toinen toinen puoli kanssa, että Euroopassahan perinteisesti on ollut tämä ajatus, että Yhdysvallat on lapsi. Me ollaan se aikuinen. Yhdysvallat sitten seuraa meitä. Ennen pitkään Yhdysvallasta tulee Euroopan kaltainen, koska Eurooppa, läntinen Eurooppa on on se inhimillisen kehityksen, se looginen vääjäämätön päätepiste. Tämä eurooppalainen ylimielisyys ja sitten taas amerikkalainen usko siihen, että Yhdysvallat on... On se. Tässä on se kaksi, kaksi se on. ihan erilaista käsitystä maailmasta.
0: Onko se, onko se kuitenkin niin, että koska Yhdysvaltoihin on kuitenkin Euroopasta usein lähdetty vaikka niin ikävissä merkeissä, että on lähdetty jotakin vainoa, uskonnollista vainoa pakoon. Alussa sitten on lähdetty aika usein paremman leivän perässä nälkäkuolemaa pakoon. Niin, Onko siinä tämmöinen katkeruus myös? Onko tämä siitä, että kun et Eurooppa on huono tai huonompi, si, siitä ei kannata ottaa vaikutteita, niin juontaako tämä juurensa tästä ja näkyykö se siinä suhtautumisessa jotenkin?
1: Kyllä, täällä on paljon tekemistä sen asiakas. Joo. Siis, eurooppalaiset, jotka on Yhdysvaltoihin muuttaneet, niin nimenomaan halunnut pois Euroopasta. Vai Hei...
0: vai halunneet?
1: Kyllä, he on halunneet. Kyllähän äh, olisi ollut mahdollisuus mennä esimerkiksi Australian. Monet meni Australiaan. Äh, mahdollisuus mennä jonnekin Etelä-Amerikkaan. Mutta ihmiset halusivat 1800-luvulla, 1900 luvun halusivat halus mennä Yhdysvaltoihin, koska siellä oli. T- t- siis t- 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 amerikkalainen, un- no siellä oli tilaa, siellä tarjottiin maata ilmaiseksi hyvin pitkään aikaa, uh, siellä oli mahdollisuus elää uh, vapaammin kuin Euroopassa. Ja tämä t- siis t- koko amerikkalaisen unelman, perinteisen amerikkalaisen unelman veto on aina ollut olemassa. Ja ihmiset, jotka on Yhdysvaltoihin muuttaneet ja edelleenkin uh, maahanmuutos näkyy, nämä ihmiset uskoo siihen amerikkalaiseen unelmaan, että se on erityinen maa. Siellä pystyy omalla kovalla työllä menestymään. Läntisessä Euroopassa tämä ajatus, et, 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 tätä ajatusta ei ole samalla tavalla olemassa.
0: Mutta sä et aisti sellaista katkeruutta, että pitäkää tunkinne Eurooppaan päin.
1: Niin. Koko tämä, siis jos ajatellaan näin maailmankuvallisella tällaisella yleisellä joo. ajatustasolla tämä suhtautuminen Eurooppaan, niin se on aina ollut hyvin vaikea ja monimutkainen.
0: Miten se sitten heijastuu siihen Eurooppa-Yhdysvallat suhteeseen? Se tietenkin nykyään EU-Yhdysvallat, mutta etenkin. Miten sä näet sen eron, sen Euroopan ja sen Yhdysvaltain eron siinä, se, se liikkuu siellä? Että ei siellä sillä juuruta, tässä niskavuoden maat yli?
1: Niin, tämäkin on aika iso monimutkainen kysymys. Yhdessä mielessä Yhdysvalloissa ei juurruta siihen yhteen tiettyyn paikkaan, vaan siellä ihminen oman elämänsä aikana voi muuttaa hyvinkin paljon paikasta toiseen. Um, mutta sitten taas sellainen ajatus, että muutetaan sieltä sydänmailta, ja siis maaseudulta tai pikkukaupungista muutetaan suureen kaupunkiin, niin siinä tulee uh, sanoisin suuremmalla osa yhdysvaltalaisista ongelmaa, koska siellä on kaksi niin erilaista elämäntapaa ja maailmaa. Mutta samalla aikaan täytyy sanoa, että, että siis, sehän on hyvin harva Yhdysvaltain kansalainen, joka edes omistaa passia. Eli tämä ajatus, että lähtee Yhdysvalloista ulkomaille, niin tämä, tämä on, voi olla Euroopassa vaikeaa ymmärtää, mutta Yhdysvallat on iso paikka, sillä sisällä voi liikkua. Ja suurimmalla osa Amerikasta ajatus, että lähdetään jonnekin muualle kuin Yhdysvaltoihin, niin tämä on ihan vieras ajatus.
0: Mikä siellä Yhdysvalloissa on sit se, joka liikuttaa sitä väkeä, että kun EUS surraan sitä, että sisämarkkinat ei toimi, ihmiset ei liiku. Tässä yksi tutkija sanoi, että, että se syy siihen liikkumiseen on se, että se heikko sosiaaliturva on kyllä pakko liikkua työt lähtee alta. Onko se, joka siellä pitää yllä niitä sisämarkkinoita, se heikko sosiaaliturva?
1: Niin, no mä kyllä, Yhdysvalloissakin on sosiaaliturva, mutta, mutta tietysti se on. Paljon suppeammin kuin se on monissa EU-maissa. Tämä on ihan keskeinen tekijä, eli ihmiset liikkuvat työn perässä sinne, missä työtä on. Mutta tähänkin liittyy tällainen paljon laajempi maailmankuvallinen ero, siis suurin osa Yhdysvaltain kansalaisista. Koko tämä ajatus, mikä Euroopassa voi olla ihan tyypillinen normaali ajatus tai normi siitä, että jos ei menesty... Jos tulee työttömäksi ja ei muuten menesty, niin sitten otetaan valtiolta avustusta, työttömyyskorvausta tai jotain muuta avustusta. Tämä on hyvin vieras ajattelutapa suurimmalle osalle, varsinkin näitä sydänmaiden amerikkalaisia. Kyllähän ne ottaa sitten työttömyyskorvausta, jos on ihan pakko, jos ei mitenkään muuten tule toimeen. Mutta mahdollisimman lyhyen aikaa ja itseään inhoten, koska se ihan oikeasti koetaan epäinhimillistävänä että tullaan valtiosta riippuvan Tämä amerikkalainen unelman ajatus elää niin vahvana, että jokainen omalla kovalla ahkeralla työllään menestyy.
0: Annetaako se sitten jotenkin myös tylyllä tavalla, että alleviivataanko sitä, kun sitä annetaan? Että...
1: No, en me tiedä, onko se erikoisen... Siinä vaan on tämä maailmankuvallinen ero.
0: Miten se sitten se osavaltioiden rajat siellä, kun vertaa tähän eu kun... Meillä on kuitenkin tämä työvoiman vapaa liikkuvuus ja sisämarkkinat ja meillä usein sanotaan, että kyllä on ongelma, kun ei toimi niin kuin Yhdysvalloissa, mutta ilmeisesti se ei Yhdysvalloissakaan toimi kovin hyvin, että siellä on eri osavaltioissa erilaisia normeja tuotteille, jotka rajoittaa. Eikö näin
1: ole? Kyllä tällaisia rajoituksia on jo. Sääntelyä liittovaltiokin pystyy puuttumaan. Siis kaupankäyntiin, joka ylittää osavaltioiden rajat, tämä on ihan perustuslaillinen mahdollisuus ja sitä on.
0: Minkä takia ne haluaisivat puuttua siihen? Siis eikö Yhdysvallat haluaisi kovasti markkinoita niin kuin EU, kun EU taas niin kauheasti haluaa?
1: Oh, no niin, kyllä. Ja sanotaan, että varsinkin nykyään republikaanit haluaa purkaa kaikkia tätä säätelyä, mutta sitten on taas, no sanotaan Kalifornian osavaltio siellä tällä hetkellä ei ole vallassa, siis yhtään republikaania. Kaikki Kalifornian osavaltion instituutiot on demokraattien halussa, ja sitten sen osavaltion lainsäädäntö on sen mukaista. Ja sitten sellainen osavaltio haluaa säädellä. Re- ta- demokra- Demokraatit
0: haluaa säädellä enemmän.
1: Niin Kiitti. jo, nimenomaan. Re- republikaanit haluaa purkaa kaikkia säädelyä. Mutta sitten jos on Kalifornian tapainen osavaltio, se tekee oman lainsäädännön erilaiset byrokraattiset määräykset siitä, minkälaista tuotetta saa tuoda ja viedä. Ja sitten on, siinä lähellä on hyvin konservatiivinen osavaltio, missä on, ei ole mitään tällaista säätelyä. Ja tähän näkyy ihan samalla tavalla esimerkiksi palkkatasossa, on palkka- ja verotasossa molemmissa. Sitten on, on sellaisia osavaltiot, varsinkin siellä etelässä, jossa palkkataso on hyvin alhainen, jossa sosiaaliturva on ihan Minimissään, jotka sillä houkuttelee sinne yrityksiä.
0: Dosentti Markku Ruotsila Helsingin ja Tampereen yliopistoista. Se sanoit, että Pohjois-Amerikassa, niin tämä liikehdintä työn perässä on jotenkin helppoa, että, että kepeästi lähetään, mutta onko se sitten, kun se sanoit äskenkin, että Alabamassakin mm. ihmiset tuntee olevansa alabamalaisia eikä yhdysvaltalaisia, niin onko se niin, että se liikehdintä tapahtuu ennen kaikkea siellä osavaltion sisällä eikä rajojen yli?
1: Jos mennään sinne sydänmailla, niin mielellään ne ihmiset pysyvät siellä omaan osavaltion sisällä. Voi ehkä mennä siihen naapuriosavaltion, mikä on todennäköisesti kulttuurisesti lähempänä. Mutta kyllähän sitten muuttaa muullakin jos pakko on muuttaa.
0: Minkälainen hässäkkä se on, jos siellä kun ajatellaan, että EU-ssa muuttaa maasta toiseen, niin onhan siinä kuitenkin kaikenlaista. Onko se Yhdysvalloissa helpompaa muuttaa osavaltiosta toiseen? Että onko ne kuitenkin... Jos ajatellaan, että jossakin on kuolemantuomi jossain ei, jossain saa abortin jossain ei, niin onhan siinä aika niin isojakin eroja, mutta onko ne vaan näitä isoja eroja, että onko, pysyykö arki suunnilleen samana?
1: Se on ihan mahdollista, että arki pysyy, pysyy samana, koska tämähän on tämä suuri, no voi sanoa, sitä voi suoraan sanoa ongelmaksi nyky että siellä on kaksi eri ja kaksi eri Amerikkaa, siis Konservatiiviset amerikkalaiset elää yhdessä maailmassa ja liberaalit vasemmistolaiset toisessa Amerikassa ja he pystyvät koko elämänsä kyllä elämään siinä, omaa arkeaan siinä. Omassa kuplassaan. Niin, sitä voi sanoa kuplaksi tai, tai sitten samanmielisten kanssa. Se on ihan mahdollista siis lasten tarhasta vanhaan kotiin. Kaikki siinä välissä, kaikki lomat voi viettää samaa mieltä olevien ihmisten kanssa. Seurataan televisio-, radiokanavia, jotka... Toistaa sitä samaa, samaa sanomaa. Kaupatkin menee ostamaan lähikaupasta ruokaa, niin osat kaupoista on hyvin konservatiivisia miten ja mainostaa se? tätä asiaa.
0: Miten, miten voi olla konservatiivinen kauppa?
1: Kyllähän se on ihan no. mahtullista.
0: Miten? <laughs>
1: Tätäkin on hiukan vaikeaa varmaan selittää eurooppalaisille, mutta siis... Konservatiivinen kauppa tai ravintola mainostaa Yhdysvalloissa sitä, että he ovat konservatiivisia, patriottisia, kristillisiä, amerikkalaisia Ja, ja se näkyy heidän toiminnassaan esimerkiksi, jos tällainen yritys tekee voittoa, niin se mihin se voitto menee, osa siitä menee näihin konservatiivisiin ja kristillisiin tarkoitusperiin. Ja sitten tällaisissa yrityksissä voidaan tarjota äh, rukoushetkiä siellä työaikana. Ja, jo, jo.
0: Mikä se sitten, äh, kun sä sanoit näistä konservatiiveista, että he on siis konservatiiveja, he ei perusta hirveästi Euroopasta, ja ihmisillä ei yhdysvalloissa muutenkaan ole paljon passia. Mikä se on se, mitä he tavoittelee, minkälainen Yhdysvallat, että he ovat nyt ilmeisesti saaneet sen. Onko se sama asia kuin mitä meillä EU-kriittiset tavoittelee? Onko se, näetkö siinä sukulaisuutta?
1: On siinä paljon sukulaisuutta, mutta konservatiiviset amerikkalaiset, sydänmaalaiset, hehän tavoittelevat. Siinä, siinä on taas tämä amerikkalainen unelma, johon uskotaan, että omalla ahkeralla työllä menestyy jos on kunnollinen, moraalinen ihminen, niin menestyy sillä kovalla työllä, paitsi jos joku ulkopuolinen niin liittovaltio puuttuu asiaan.
0: Ja onko se sitten... Äh,
1: Amerikkaa tavoitellaan. Ja
0: kun he ovat kuitenkin uskonnollisia, niin onko se niinku sitä mieltä, että, että, että Jumala on tästä jotenkin takuumiehinä, että he saavat täällä maan päällä hyvän elämän, kun he on uskonnollisia? Onko se tämmöinen niin ehkä vähän primitiivisempi uskonto? Eli
1: ah, niin, siis, Tämä menee ihan protest- vanhaan uskonpuhdistuksen aikaisen protestanttiseen työetikkaan, eli pitää tehdä ahkerasti työtä. Ja pitää sillä pystyä menestymään. Tämä on se, se vanha idea, joka Euroopassa suuressa osassa maalistunut, Eurooppa on, on... Se on
0: protestanttinen
1: ajatus. perin se on protestanttinen ajatus, mutta se on Euroopassa suuressa osassa Eurooppa on erkaannuttu sen niistä juurista, Yhdysvallassa ei.
0: Miten se on lähtenyt eriytymään? Kuinka vanhaa protestanttista juurta se on se Yhdysvaltojen uskonto?
1: No koko Yhdysvallathan siis on alun perin tämä protestanttinen projekti. Niin
0: on kun lähtisit,
1: lähti Euroopasta perustamaan sitä oikeaa protestanttista yhteisöä sinne. Ja sitten myöhemmin Euroopasta taas levisi herätyskristilliset ajatukset jotka dominoi siis, siis hallitsevat, on se suurin uskonnollinen ryhmä Yhdysvalloissa. Herätyskristillisyys alun perin eurooppalainen. Se on tällaista Atlantin yli menevää vaikutusta alusta alkaen sieltä 1700-luvulta, kun Euroopassakin nämä eri herätysliikkeet syntyi. Ja edelleenkin siinä on kontakti Atlantin yli. Euroopassahan, läntisestä Euroopasta, herätyskristillisyys on supistunut. Se on vähemmistö Yhdysvalloissa, se on edelleenkin se suurin uskonnollinen ryhmä?
0: Siis edelleen. Edelleen. Lähtikö sinne sitten Euroopasta, mistä kaikkialta lähti herätyskristillisiä sinne? Oliko tämä oikein tämmöinen varsinainen boom? Se Mayflowerhan, se ensimmäinen laiva, niin nehän, eikö se lähtenyt Briteistä lähti?
1: Joo, Hollannin kautta, Alankomaiden kautta.
0: Tämä ensimmäinen porukka oli kaikki itse asiassa, jotka pelkäsivät uskonnollista vainoa ja lähtivät sinne sitä karkuun.
1: Puritaanit, joo, mutta sitten myöhemmin varsinaiset herätyskristilliset liikkeet, niin Isost- Isosta Britanniasta paljon meni, Hollannista, Pohjoismaista, Miten Saksasta, niin... kaikista näiltä protestanttisilta alueilta lähti Yhdysvaltoihin.
0: Mitä he niin ajoi, ja erityksen sitten Euroopan herätysliikkeistä, koska se lähti eriytymään? Että millä perusteella? Et eihän meillä nyt kuitenkaan niin hirveän iso herätyskristillinen liike ole. Oh ellei sitten laskeet kaikki protestantit ovat ne näin voi laskea.
1: Niin, y- Yhdysvallassa se on edelleen... Mutta mitä siinä aatteessa
0: tapahtuu, Miten tämä aatteet eros, Ei me olla samoja.
1: No, kyllä, mä sanoisin, että eurooppalainen herätyskristillisuus on, on periaatteessa sitä samaa kuin yhdysvaltalainen. On, siinä tietysti kulttuuri on erilaista. Siellä taustalla ne ilmaisutamat on hyvin erilaisia se kohtaa. Mutta jos katsotaan sitä teologista sisältöä, niin sehän on sama.
0: Ei kai se voi olla. Eks meidän herätyskristilliset on semmoisia, että, että Jumalan tuomio tulee, jos ei tässä nyt olla kunnolla, ja niin sitten kun seuraa näitä se amerikkalaisia, niin nehän koko ajan vaan, että armoa kaikille, kukaan ei joudu helvettiin. Onhan siinä nyt ihan fundamenttiero. Siis, no, e- tämä ei
1: olekaan herätyskristillisyyttä, tämä, jälkimmäinen. Ah. tämä on jälkimmäinen. Tämä on sitten jotain ihan muuta uskontoa. Siis herätyskristillisyys... Evan- tämä on hirveän sanaa, että Suomessa käytetään evankelikaalisuus, evangelical. Siis siinä on uskoon, henkilökohtainen uskon tulo, on sen kaiken ytimessä. Ja sitten sen mukaan eläminen uskon tulon jälkeen. Tämä on se ydin ja pyrkimys herättää, niin kuin se sanotaan, herätyskysymystä mm. herättää ihmiset sieltä uskon unesta siihen oikeaan uskoon. Uh, siis, joo, nämä ovat kaikki eurooppalaisia liikkeitä, alun perin erilaisia protestanttisia herätysliikkeitä, ja Yhdysvalloissa ne on tullut hallitsemaksi silloin tietysti perustuslaillisia, ihan rakenteellisia syitä, miksi Yhdysvalloissa on käynyt niin ja Euroopassa ei ole. Yhdysvalloissa perustuslaki kieltää valtiokirkon, uh, eli valtio ei saa rahoittaa mitään
0: kirkkokuntaa. Eli sinne kirkkoon jää vain henkilöt, jotka uskoo niin lujasti, että he ovat valmiit rahoittamaan sitä. Mm. Ja kirkolla on kovempi motivaatio sitoa monin tavoin nämä ihmiset, koska muuten kirkolta menee niin rahoituspohjaan.
1: Joo. Kir- kirkko ei saa mistään rahaa, jos ei se pysty tarjoamaan sitä sanomaa mahdollisimman selkeesti, mahdollisimman vetoavasti. Ja, ja se kirkko tar- ei tarjoa vain äh, siis kirkollisia palveluita, A- no. vaan diakoniapalveluita ja yhteisöllisyyttä se- selkeitä normeja kaikkia tätä Yhdysvalloissa, koska ei ole kirkkoa, mutta on hyvin vapaus uskonnonvapaussäädöstä, niin siinä on syntynyt tällainen uskontojen markkinapaikka, niin kuin tutkijat sanoo, jossa eri uskonnolliset ryhmät kilpailee rahoituksesta jäsenistä ja pystyy tarjoamaan siitä mahdollisimman selkeää.
0: Miten se uskontojen rinnakkainelo siellä toimii verrattuna Eurooppaan? Että Euroopassahan, meillähän on ollut protestanttien ja katolisten välillä jo tosi pahoja yhteenottoja. Sitten tietysti voidaan kysyä, että oliko kuinka paljon juutalaisten vainossa kysymys myös uskonnosta, mistä kaikesta olikaan, mutta oli sinne myös uskonto. ja Nyt on tietenkin tullut ihan tämmöisiä uusia jännitteitä. Onko tämä jotenkin Euroopassa jännitteisempää?
1: No, jos katsotaan Yhdysvaltain historiaa, niin tietysti protestanttien ja katolilaisten välillä oli hyvin suuria ongelmia, suurin osa Yhdysvaltain historiasta, mutta ei ole enää. Ja samalla tavalla kyllä antisemitismi oli Yhdysvaltain kirkollisessa kentässä kauan aina tuonne holokaustiin saakkaan. Oli, oli kyllä todellinen ongelma, mutta tämä kaikki on muuttunut periaatteessa, Voin sanoa, että Yhdysvallassa eri Uskonryhmät tulee arjessa käytännössä hyvin toimeen keskenään, koska se jako Yhdysvaltain sisällä on nykyään, ja on jo pitkään aikaa, monta kymmentä vuotta ollut, niihin, jotka uskoo ja niihin, jotka ei usko.
0: Ja myös esimerkiksi islamilaisuus menee tähän uskontokenttään sitten ihan niin, että sinne ei tule mitään tämmöistä isompaa.
1: Niin. Voi sanoa, että ihmiset, jotka uskoo ja elää sen uskon mukaan, niin kokeet, että he on samalla puolella.
0: Vaikka he uskoisivat eri asioihin.
1: Kyllähän he uskoo osittain eri asioihin, mutta t- tässä, sanotaan, yhteiskunnallisessa elämässä, moraali-, arvokonservatismi, arvonliberaaliset asiat, yhteiskuntaetiikassa, niin hyvin samanlaisiahan on kaikkien suurten maailmanuskontojen opetukset. Se Sitt- Sitten, Niin. niin. Koska vastapuolella on täysin maallistuneet sekulaarit ihmiset, jotka haluaa supistaa uskonnollisuuden vain yksityiselämän asioiksi, mikä tapahtuu vain kodin sisällä, millä ei saa olla mitään vaikutusta mihinkään yhteiskunnalliseen, niin siinä on tämä uusi vastakkainasettelu.
0: Ja konservatiivit on siellä nyt tätä uskonto-osiota enemmän?
1: Kyllähän on siis liberaalia vasemmistolaista uskonnollisuutta myös olemassa, mutta se on sitten liittoutunut tähän maallistuneeseen osaan Yhdysvaltoja. Eli tämä on se uusi ennen Yhdysvaltain historiassa ja samalta olla Euroopassa kyllä. Tämä kahtiajako oli protestantit vastaan, katolilaiset, mutta nykyään on kaikkien uskontokuntien sisällä tämä jako, konservatiivit ja liberaalit.
0: Dosentti Markku Ruotsila, Helsingin ja Tampereen yliopistoista. Onko Onksin... EU-katolinen projekti alun perin?
1: Alun perin on katolinen projekti. No. 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 Historiaalisesti ei ole mitään.
0: Ennen kuin menet tuohon protestanteihin, mikä on kiinnostavaa kysyt mikä oli heidän ajatuksensa, niin sano Paavin rooli. Paavista sanotaan, että hän edelleen käy kovasti eu keskustelemassa siellä niin Brysselin päässä. Mitä Paavi eu haluaa ja miten tämä linkittyy tähän valtapiiriin, Yhdysvallat, Paavi, Eurooppa? Liittyykö millään lailla?
1: Tämäkin on monimutkainen asia, siis Vatikaani, katolinen kirkko alun perin ja näin teologisesti haluaa tällaista yhtenäistä Eurooppaa. Se on katolinen universalismi. Kaikki kuuluu siihen yhteen yhteisöön, kaikki tapahtuu kirkon sisällä. Tämä on monimutkaistunut siinä mielessä, että tämä väitellinen EU on maallistunut, eli EUn eliitti. Päättävä eliitti ei ole enää sellaista. Moni, ne ei ole kiinnostunut monistakaan niistä asioista, jotka sitten tässä alkuperäisessä katolilaisessa.
0: No, mm. mitä protestantit halusivat eu ja miten se sitten synkronoi Yhdysvaltojen kanssa, jossa kuitenkin on pääosin protestantteja.
1: Niin, tässähän that, on tämä se alkuperäinen ei EU-ajatus, vaan EEC. Uh, siis, niin, Euroopan vapaa- Euroopan mm. mm. Eurooppa. Se piti olla vapaakauppa alue Vain. Niin. Ei mitään byrokratiaa, ei mitään EU-parlamenttia, komissiota, mitään tällaista, vaan itsenäisten valtioiden vapaa kauppa Tämä oli se alkuperäinen protestanttisten maiden idea tästä Euroopan yhteistyöstä. Ja on edelleenkin kansalliskonservatiivien ajatus siitä kaikissa maissa. Brexit tapahtuu sen takia, että suurin osa, just ja just suurin osa isompäätään kansalaisista
0: um, on protestantia. Niin. Oikeasti. Onko se niin tiukko, että just, just vaan?
1: Niin. No, Euroopassahan siis nämä ovat alun alunperin protestanttisia ideoita vastaan, alunperin perin katollaisia ideoita. Ne ei enää ole tunnustuksellisia siinä mielessä, kun ne joskus oli. että Se on, se on unohtunut suurimmalta osalta eurooppalaisista, eurooppalaisista mihin nämä perustuu nämä kaksi eri visiota, no. mutta näin kulttuurisesti se vaikuttaa edelleen siellä maailmankuvalla. Tästä on hyvä kirja, kaksi amerikkalaiset tutkijat tästä oikein hyvän kirjan pari vuotta sitten. Brent Nelson ja James Gooth, Religion and the Struggle for the European Union. Jos ei argumentoi väittää nimenomaan tätä, että se on, vaikka Eurooppa on maallistunut, Länsi-Eurooppa on maallistunut, niin uh, tällaisilla elämäntavan, maailmankuvan tasolla, nämä kaksi vanhaa Alun perin uskonnollista visiota vaikuttaa edelleen siellä taustalla. Eli protestanttisen enemmistöiset maat suurin piirtein vastustaa edelleenkin liittovaltiota.
0: Paitsi Puola.
1: Puola ei ole protestanttisen
0: enemmistö. Paitsi, että Puola myös vastustaa, vaikka se on katolinen. Joo,
1: mutta tähän tuleekin just tämä tämä monimutkaistunut, ja Italiassa samalla tavalla
0: tämä... Ja. Tämä
1: oikeasta puolen alkaa olla paljon EU-kriittisempi, koska EU on muuttunut, se on maallistunut. Se EU, joka nykyään on, niin ei ole kiinnostunut niistä asioista, jota katolaista, siis arvokonservatismista, ei ole kiinnostunut.
0: Mikä siinä oli se ja sun mielestä, että sä sanot, että protestanttejahan on tullut tähän tietysti, niin kuin mekin Pohjoismaat tultiin myöhemmin, mutta että kuitenkin eihän se kovin katolinen ollut silloin, Päinvastoin, että että EU-keskusvaltaahan on lujitettu näiden protestanttisten jäsenmaiden siellä ollessa. Kyllähän keskusvalta on lujittunut. On tullut uusia aluevaltauksia EUlle.
1: Joo, nimenomaan. Mutta sehän olisi
0: katolista.
1: Se olisi katolilaista, joo. Paitsi sitten osa tästä keskusvallasta, sen käytöstä on katolilaista uskoa, Vastaan, esimerkiksi aborttiasiassa esimerkiksi.
0: Niin, eihän se ole koko EU-alueella, eihän se on EU-toimivallassa?
1: Ei se ole EU-toimivallassa, mutta kyllä siitä puhua voi. EU-parlamentissakin siitä voi puhua. Se, siis, tämä sama kehitys on näkyvissä hyvin monessa, myös katolilaisessa EU-maassa. Me, konservatiivit ja te vasemmistolaiset,
0: on se, se kahtiajako mm. niitä, niitä katolisilla mailla. Miten Ma mitä sitten, on on kuitenkin Yhdysvallat on niin tämmöinen protestanttinen EU? <hä>,
1: niin, on vapakauppa-alue.
0: Mutta se on protestanttinen EU tavallaan, ja me ollaan syntyjäämme katolinen EU. Ja nyt me,
1: <hä>, eihän
0: me pyristellä kohti niin. protestanttista EUta, kun päinvastoin, vaikka siellä ehkä keskustellaan niinku sellaisista teemoista, jotka katolisilaiset ei kannattanut, eikä halua puhukaan välttämättä, mutta kuitenkin, niin kuin, että eihän EUn valta sinänsä ole kai sentään, sentään, sentään murenemassa. Että.
1: Niin, no, mikäs tämän uuden EU-parlamentin ryhmän nimi, onko se vapaus ja identiteetti? Niin, niin, kyllähän ne pyrkii nimenomaan tähän no, alunperin protestanttiseen visioon EUsta, jossa nyt on siis myös katolilaiset konservatiivit on se saman vision takana, koska se... EU on muuttunut.
0: Se siis EU-ssa tämän protestanttien ja katolisten välisen on siinä, että paljonko annetaan valtaa EUlle, että onko pelkkä vapaa kauppa, joka olisi protestanttinen, ja siinähän on aina ollut mukana vahvasti Britit tätä mieltä, ja, ja nyt sanot, että Trumpin, Amerikka on sitä mieltä, ja ehkä myös Amerikan, amerikan äh, demokraatitkin on silti sitä mieltä vai? Vai onko Pohjois-Amerikan... Yhdysvaltain demokraatit olisiko he nyt tämän katolisen EU-puolella sitten jostakin mystisestä syystä kuitenkin, että olemme Ranskan ystäviä. Ranskassahan on paljon katolisia.
1: Maailmankuvallisesti demokraatit on kyllä enemmän sillä, sillä puolella, koska he uskoo keskitettyn valtion kotimassa ja YKssa ja ulkomailla. He, he usko siihen, että sitä kautta saadaan hyvää aikaan, kun taas republikaanit, konservatiivioikistolaisuus Yhdysvalloissa. Ja EUn sisällä ei usko sellaisen. Tämä menee ihan ihmiskäsityksiin. No. Uskon puhdistus. Siellä yksi näistä keskeisistä käsitteistä on perisynti. Perisyntiset ihmiset, siitä seuraa se, että valtaa ei saa keskittää, koska ihminen on perisyntinen.
0: Katolisen perisyntinen.
1: Kyllä on
0: Ei niin perisyntinen. Ei luterilaista
1: ei, siis, no
0: eihän niitä täytyy mennä kiirrastuleenkaan, eihän niin perisyntisiä uh,
1: no, no, no nämä on nyt sitten tällaisia teologisia, uh, mutta siis koko idea on, että ihminen on perisyntinen, niin Raamattu sanoo että ihminen on perisyntinen, ihmisen ei voi luottaa, valtaa ei voi keskittää. Kaikki valtaa ei voi keskittää yhteen instituutioon, vaan se pitää jakaa mahdollisimman monelle instituutioon. Tämä on Yhdysvaltain perustuslain idea, se tulee protestantismista, protestantismista ja EU-vapaa itsenäisten valtioiden yhteistyöliitto. Tämä on sama idea, valta täytyy jakaa. Subsidiariteetti tulee kyllä siitä ihan samasta ideasta. Se tulee niin, että siis, et, et, et sen teolleista. takia ei
0: voida antaa yhdelle ihmiselle sitä valtaa, se pitää jakaa, mutta sitä ei voi myöskään antaa Sitten demokraattien mielestä yksilölle, että siellä ei voi olla kuningasta eikä siellä voi olla yksilöä, vaan se pitää olla siinä väliportaalla. Ja konservatiivien mielestä se pitää antaa sille yksilölle
1: kiinni. Jos ajatellaan EU-tasolla ja yhdysvaltain rakenteella tasolla, niin se pitää valta hajauttaa Yhdysvaltaan osavaltioihin, EU-valtioihin, koska se on turvallisempaa. Ja siellä valtion sisälläkin mahdollisimman paljon paikallistasolle.
0: Se on konservatismia. Joo. Mutta siis katoliset kuitenkin halusivat EU-sta semmoisen, jossa keskusvalta saa paljon valtaa. Mutta silloinhan se konservatismi, aivan Mutta oikein, joo.
1: kuuluu jo. myös subsidiariteetin periaate. Se on, siis, on Paavin näissä kiertokirjassa Ensykkylä-Kaaleissa jo kauan sitten esitetty. Ja sama idea vähän toisella, nimellä on teologiassa. Eli, eli siellä, on yhteis, siellä on paljon yhteistä.
0: Mutta siis jos sä äsken sanoit, että demokraatit, Yhdysvaltain demokraatit, heidän ideansa ja osin heidän esi-isänsä, esiisensä tulivat Ranskan suuren vallankumouksen, niin kuin toivat ne aatteet ihan fyysisesti sinne meren taakse. Konservatiivit tuli sitten näiden uskonnollisten vainojen, uhrien, no, se oli heidän tuomansa, niin mutta onhan siinä kuitenkin, että, että, että se muuttuu ihan raaksi politiikaksi ohi sen uskonnon, niin jotainhan siinä tapahtui. Tai siis silleen, että eihän meidän konservatiivit ole samoja kuin Amerikan konservatiivit.
1: Ei kyllä, on no, siis kulttuuris ja historiallisia eroja. Euroopassa tällainen talouskonservatismi on paljon heikompaa, siis ajatellaan Maneere-Eurooppaa ja Pohjois-Eurooppaa, Pohjoismaita, kuin Yhdysvalloissa. Arvokonservaatiossa tietysti on sama joka paikassa, koska raamattu on sama joka paikassa, ähm, mutta sitten talousasioihin liittyen niin raamattua kirjaimellisesti lukevalla se ei ole niin, niin selkeästi ilmastu, äh, pitääkö olla heikko valtio, valtio vai pitääkö olla hyvinvointivaltio. Tässä argumenttia voi esittää molemmin puolin ja Yhdysvalloissa konservatismi uskonnollinen ja ei-uskonnollinen on on tulkinnut näitä asioita niin, että valtiovalta täytyy olla mahdollisimman heikko, siis keskitetty valtiovalta mahdollisimman heikko ja valta jaettu eri instituutioille, koska, tämä on se alkuperäinen idea perisynnistä, ei voi luottaa ihmiseen.
0: Dosentti Markku Ruotsila, miten se nyt meni se Yhdysvaltojen ja Euroopan suhde kaikki neenet, jos sä lähdet siitä, että kun sinne se Mayflower ilmestyi, niin miten se siitä eteni?
1: Silloinhan osa tästä nykyisestä Yhdysvaltain maa-alueesta kuului Isolle Britannialle osa Ranskalle, osa Espanjalle. Ja sitten oli iso alue, joka ei kuulunut millekään eurooppalaisvaltiolle, vaan oli siis alkuperäis-amerikkalaisten ja. ja itsenäistymissota käytiin sitten iso britannia vastaan Vuonna. vuosina. Niin, siis Yhdysvaltain itsenäistymisessä 1700-luvun ja, ja, ja. loppupuolella, mutta siinä sama, samoihin aikoihin osittain ennen sitä jo käytiin soti- ja Ranskan siirtomaita vastaan, jotka oli siellä ja no se vähitellen 1700-luvun, 1800-luvun aikana sitten vallotettiin eri eurooppalaisilta maata näiltä, niin um, Siirtomaat pois. Mm. Ja osa ostettiin niiltä, Ranskaltakin ostettiin sitten. Ja Venäjältä tietysti ostettiin sitten Alaska myöhemmin, se on niitä ihan viimeisiä ostoksia. Ja Havai nämä vallotettiin Joo. sitten vasta paljon 1800-luvun ihan lopulla. Mutta jokaisessa näissä tapauksissa valotettiin joltain eurooppalaiselta maalta.
0: No miten se suhde sitten siitä lähti kehittymään? Siis miten, Ei, mil, miten nämä ystävällismieliset suhteet sitten, kuinka nopeasti ne siinä luotiin sen jälkeen, kun oli sodittu?
1: No ystävällismieliset suhteet tietysti Ranskan kanssa oli, koska Ranska avusti vapaussodassa. Sekoatiin Ranska siihen vaiheen, siis siinä vaiheessa hyvin läheiseksi, paitsi että Ranskan suuri vallankumous sitten Monimutkaisesti sitä ja jos sen aikaiset konservatiivit Yhdysvallassa käynti hyvin jyrkästi Ranskaan vastaan ja, ja oli sitten taas Iso-Britannian puolella, Aha. koska Iso-Britannia vastusti Ranskan suurta vallankumousta.
0: Um, ja ja demokraatit kulttu- olivat jo olemassa Ranskan suuren vallankumouksen, on. lapset olivat tulleet jo Yhdysvaltoihin ja he olivat Ranskan puolella, vastusti J- sitten Iso-Britannia. Jo? Kyllä, jo. Ja sitten?
1: Se on hirveän monimutkainen tarina, <laughs> mutta siis periaatteessa on... Tämä on hyvin yleistävää nyt, mutta ja. demokraattipuolue on aina orientoitunut enemmän siihen Ranskan suuren vallankumouksen aatteisiin valistuksen, radikaalivalistukseen, kun taas republikaanipuolue, joka syntyi vasta silloin 1840-1850-luvun, siinä kaikkialla alkaa republikaanipuolue kehittyä, oli alun perin herätyskristillisten puolue ja hyvin sanotaan pohjoismainen ja englantilainen, hyvin protestanttinen. Siis kulttuurilta ajattelutavalta, niin se koki Manner-Eurooppa on vieras, um, protestanttinen pohjois-Eurooppa ja iso britannia on, on sitä kulttuurisesti ja sitä samaa. Tämä peruskaava on siitä lähtien olemassa. Tämä on nyt hyvin yleistävä, mutta näin.
0: Mutta eikö se nyt ole kuitenkin ollut viimeiset vuosikymmenet, että oli siellä demokraatit tai nämä republikaanit, niin aina Britit on ollut se niiden ykkösystävä. Et se, se on tavallaan sekaava murtunut, että demokraatit sinänsä vierois Brittejä.
1: Niin. No, tämä koko ajatus special relationship, yhdysvaltojen ja isompi välillä, niin se oikeastaan vasta syntyy toisessa maailmansodassa tämä t- ajatus. Tässä on taas tällaista historiallista unohtamista, mutta 30-luvulla niiden maiden suhteet oli hyvin ongelmalliset. kuin mistä? No, siinä on kauppa, lähinnä kauppapolitiikka, mutta sitten myös siirtomaat koko tämä Iso-Britannian imperiumi, jota Yhdysvallat vastusti aina, koska se no, rikkoi yhdysvaltalaista vapauskäsitystä. Ja sitten tietysti se oli taloudellinen haaste, haaste Yhdysvalleen ja niin edelleen. Kyllähän Yhdysvallat iso tietysti on kulttuurisesti kaikkien lähimpänä toisiaan. Perustuslaillisesti nämä kaikki normit, Yhdysvallat mm. on perinyt. perinnyt niin. niin perinyt ennen kaikkea sieltä. Um, mutta valtiona niiden kahden maan välillä on ollut. No, toinen esimerkki, ensimmäinen maailmansota. Yhdysvallat liittyi tietysti Iso-Britannian Ei liittynyt. Siis tosiasia, Yhdysvallat ei koskaan ollut Iso-Britannian liittolainen. Uh, yhdysvallat ei kuulunut siihen länsiliittoumaan. Yhdysvallat oli uh, sen Rinnalla taistellut maa. Virallisesti ei ollut liittolainen. Ja ennen ensimmäistä maailmansota, siinä 14-16 oli hyvin lähellä, että Yhdysvallat ei olisi lähtenyt sotaan Iso-Betania vastaan. Eli nämä, tällaiset asiat helposti unohtuu vanhoja asioita. Historiatiot muistavat tällaisia asioita, mutta ei se suure aina ole ollut niin helppo.
0: No nämä muut keskeiset isot maat, Ranska, Saksa, ja onko siellä jotain muita, joihin Yhdysvalloilla olisi joku erikoishistoria?
1: No Ranska, tietysti se muistetaan, että Ranska oli, oli Yhdysvaltain Apula. apuna ää, vapaussodassa, ja sitä, sitä muistetaan. Juulistetaan ihan institutionaalisestikin se, siis jos menevät Yhdysvaltain, menevät... Varmaan mihin kaupunkiin suurin piirtein tahansa, niin kyllä siellä on joku muistomerkki, joka muistuttaa tästä asiasta. Varsinkin Washingtonissahan niitä on paljon ihan paikan nimissä ja ja muissa muissa muistomerkeissä. Mutta sekin ranskansuudessa sitten monimutkaistuu myöhemmin. Jos ajatellaan Charles de Gaulle ranskan presidenttinä, sitten kylmän sunnan aikana, niin kyllä siinä oli hyvin paljon tätä... Ranskalaista ylimielisyyttä, että me olemme se aikuinen, Yhdysvallat on se lapsi. Se lapsi. Ranskahan ei ollut sitten esimerkiksi Naton sotilaallisessa yhteistyössä silloin mukana. Kyllä siinä on paljon monimutkaisuuksia näissä kaikissa suhteissa. Tietysti Saksan tapaus on kaikkein monimutkaisin, koska niin. o- oli, Saksa oli niin kauan vihollinen tai kahteenkin kertaan vihollinen.
0: Miten se nyt menee sitten? Tykkääks edelleen mm. demokraatit enemmän nyt Ranskasta ja republikaanit ää, Briteistä? Onks nää? Y- y-
1: yleistään voi sanoa näin. Joo.
0: No kukas on sitten Saksan kaveri? Kumpi?
1: Ja se tuntuu vaihtelevan. Kyllähän siis, mutta Saksakin on niin monimutkainen valtio. Sielläkin on oikeastaan kaksi eri Saksaa. Protestanttinen Saksa ja katolinen Saksa. Um,
0: Totta. No
1: perinteisesti jos Saksassa on ollut konservatiivijohto, niin sitten republikaanit on ollut Saksan ystäviä ja, ja sitten jos siellä on ollut sosiaalidemokraat joudessa, niin demokraatit on. Ähm, nämä on kaikki tällaisia ylästyksiä.
0: Entä jos mennään ihan yleistysten linjalla, niin miten Irlanti, josta on tullut paljon ihmisiä Yhdysvaltoihin ja sitten äh, myös Italia, josta on tullut paljon ihmisiä Yhdysvaltoihin, niin miten se näkyy siellä? Onko siellä semmoisia Italian ja Irlannin ystäviä, jotka vielä vaikuttaisi jotenkin politiikassa? jos, niin Kyllä on, joo.
1: Molemmissa tapauksissa nämä on hyvin vahvoja tällaiset ähm, irlantilais-amerikkalaiset yhdistykset ja, ja italiallais Joo, yhdistykset. Ne, ne on enemmän kulttuurisia kuin poliittisia, paitsi irlannin tapauksessa silloin ongelmat, joita oli Pohjois-Irlannissa, siis no. protestanttien katolaista välillä. No Mutta mitä, Engl... sanoa siitä. Niin se oli hyvin monimutkainen tilanne, koska yhdellä tapaa republikaanit, edelleenkin se herätyskristillisten puolue, ja he oli tietysti protestanttien puolella. Mutta irlantilaisuus, irlantilaistaustaisuus on niin vahva Yhdysvalloissa, että se monimutkaisesti, onko he Irlannin puolella vai Iso-Britannian puolella siinä taistelussa, se oli hyvin monimutkainen.
0: Miten se oli se heidän panoksensa tähän kriisiin Yhdysvaltojen? Olihan
1: tietysti loppuvaiheessa yhdysvaltalaisvälitys oli, oli hyvin aktiivista. Nimenomaan sen takia, koska siellä on irlantilaistausta, että poliitikot on niin vahva. No Bill Clinton oli silloin presidentti, hän, hän on irlantilaistausta. Ronald Reaganilla, tai siis sukutausta, kriptalaistausta. Ronald Reaganilla samalla tavalla. Trumpin ää, äiti taas on skotlantilainen, tai oli skotlantilainen. Eli kyllä tällaisilla asioilla on myös merkitystä.
0: Miten se rupeaa siellä, jos ajatellaan, että meillä on tämä EU, jossa on tämmöisiä näin erilaisia maita, ja sitten heillä on erilaisia suhteita näihin maihin, ja sä sanoit, että tämä osavaltioidentiteetti on kuitenkin suht vahva. Niin näet sä sen siten, että, se, että kun nyt EUsta koitetaan tehdä tämmöistä, että tässä kaikki yhdessä ja enemmän tähän liittovaltionkin päin, ehkä monet koittaa sitä vääntää, niin näet sä, että Yhdysvallat on sen sijaan niin polarisoitumassa ja eriytymässä. On, myös, tai on olemassa ihmisiä, jotka on myös kovastikin veikanneet, että Yhdysvallat hajoaa. Et miten sä näet tämän heiluri liikkeen, että välillä ollaan yhdessä ja välillä erikseen? Niin oliko Yhdysvalloilla joku tämmöinen hurraa-hurraa liittovaltiovaihe, niin kuten meillekin ehkä tämä EU?
1: Niin, kyllähän siitä on monessa osavaltiossa... Konservatiiviosavaltiossa on ollut liikehdintä, että erotaan liittovaltiosta silloin, kun Obama oli presidentti. Mitkä, mitkä esimerkiksi Texasissa, te, Esimerkiksi Teksasissa. Päätet- mut,
0: oliko ne tosissaan?
1: No sitä on, vaikea sanoi, kuin tosissaan oli. Mutta
0: mitä päätettiin <tosissa> no, siis niitä
1: No keskellä. silloin päätettiin, että erotaan. Ei sitä virallisesti koskaan tehty, mutta mut tällaisia liikehdintoja oli silloin olemassa. Ja tällä hetkellä Kaliforniassa. On ihan samanlainen liikenne, no siinä on monta eri suunnitelmaa, ei niistä mikään tulee toteutumaan, mutta mut ihan vakavissaan, molemmilla puolilla, liberaalilla ja konservatiivisessa puolella ollaan on sellainen suunnitelma, että Kalifornia jaetaan useiksi pieneksi osavaltioksi. Ja se siis Kalifornia,
0: joka on demokraattinen vasemmistolainen. Kokonaisuutta.
1: Mutta jos mennään sinne paikallistasolla, niin siellä on hyvin konservatiivisia alueita, jotka ei halua elää siinä vasemmistolaisessa. Haluaisiko
0: ne sitten liittyä? Ne
1: haluaa itsenäistyä omaksi. Etelä-Kalifornia ja Pohjois-Kalifornia. Näitä on monia suunnitelmia ja niitä on ihan nyt Trumpin aikana. on. on.
0: Miten Trump suhtautuu näin?
1: En mä usko, että hän suhtautuu mitenkään näin. Jos hän tietää niistä, en en ainakaan ole kyllä huomannut, että hän olisi mitään sanonut näistä asioista.
0: Mutta siis siellä se ei mene näin. Meillä kuitenkin usein pidetään EU-kriittisiä konservatiivisina. Osa onkin, osa ei. Mutta kuitenkin tämmöinen yleiskäsitys on, niin se ei mene siellä niin, että konservatiivit sinänsä vastustaisivat Yhdysvalloissa tätä liittovaltion kuulumista, vaan että siellä on myös demokraatit, jotka saattaa vastustaa. Vai onko ne nimenomaan nämä Kalifornian konservatiivit, jotka siellä sitten vastustaa sitä?
1: No Kalifornian tapaus on monimutkaisempi, ne ei vastusta siellä konservatiivit liittovaltiota, niinkään liittovaltion niin. vaan Joo. joka Joo. on niin vasemmistolainen. Joo nykyään, koska ne muutti sen vaalijärjestelmän, sen takia se on mut,
0: nykyään demokraattien
1: tä... hallussa, mutta mut se on taas toinen asia.
0: Tämä ja kapina niinku tavallaan eliittiä vastaan, tämä on kapina vasemmistoa vastaan, joka nyt ainakaan ei halua identifioitua eliitiksi?
1: Niin ei halua identifioitua elitiksi, mutta kyllä se Kalifornian tapauksessa on. Vasemmisto on se eliitti, joka sitä osavaltiota hallitsee. Ja sitten liittovaltion tasolla on tämä Deep state, pysyvä eliitti molemmissa puolueissa on, on tätä, mitä sanotaan keskitieksi, tai joskus sanottiin establishment, mutta tämä on sitä pysyvää, enemmän vasemmalle osoittavaa kuin oikealle osoittavaa elitti. Eli kyllä, kyllä tämä elittivastaisuus nivoutuu hyvin, hyvin tiivisti siihen liittovaltiokritiikkiin, siis Washingtonin herrat päättää Brysselin herratkin päättää, um, joskus Helsingin herratkin päättää, mutta um, kyllä tämä siis liittovaltion vastustus on, on hyvin, hyvin vahvaa, siis sillä konservatiivisella puolella Yhdysvaltoja ja sitten liberaalipuolella. No se on vanhankantainen ajatus siihen, että valtiovalta hoitaa asiaa.
0: Dosentti Markku Ruotsila Helsingin ja Tampereen yliopistoista. Miten nämä tarkoittaa sitten nämä länsimaiset arvot, kun näistä on sanottu, että nämä länsimaiset arvot tarkoittaa eri sanoja Euroopassa ja EU-alueella? Mehän puhutaan EU- EU-arvoista, että me puhutaan usein, että ne on länsimaisia arvoja. Miten ne on ne sun mielestä ne erot? Joku demokratia esimerkiksi. Tämä uh,
1: juutalaiskristillinen arvoperinne Jee. periaatteessa on Euroopan ja Yhdysvaltain uh, jakama arvoperinne, uh, mutta siinä on... Eriydytty siinä mielessä, että Euroopan, voi sanoa, enemmistö nykyään edustaa sosiaalidemokraattista versiota. Eli demokratia esimerkiksi siinä versiossa ei tarkoita vaan sitä prosedu, mm. proseduraalista demokratiaa, mm. vaan siihen sisältyy näköisiä. olettamuksia siitä, että täytyy tasata eri ihmisryhmien. Lähtökohtainen tasa-arvo vai tuloksien tasa-arvo?
0: Ja Yhdysvallat on sitten lähtökohtien tasa-arvo no, ja kaikki. Eurooppa on tuloksien tasa-arvo. No. Tasataan se, mitä on saatu, on Eurooppa ja Yhdysvallat on se, että kaikille pitäisi. Mutta eihän Yhdysvallatkaan toteuta, sitä toteuta? Ei, kaik- ei, ei.
1: Ja demokraatit, joka tapauksessa Yhdysvallassa uskotaan tai suurin osa demokraateista uskotaan tähän tuloksien tasa-arvoon. No. Ja pyrkii käyttämään liittovaltiota. Oh. Siihen, konservi- mutta republikaanit eivät usko siihen, vaan siihen, että kaikki on tasa-arvoisia lähtökohtaisesti. Ja sitten he menestyvät tai ei menesty sen perusteella, kuinka ahkirasti he tekevät työtä.
0: No, nämä ihmisarvot ja muut, niin miten se käsitys on Atlantin eri puolilla näissä länsimaisissa arvoissa?
1: Yksilön vapaus, taloudellinen vapaus, uskonnon vapaus, nämä, ainakin sillä konservatiivisella puolueen Yhdysvaltojen, nämä on ne länsimaiset arvot. Ja sitten demokratiakäsitys, proseduraalinen demokratiakäsitys, siis vaaleilla äänestetään. Ja, ja sitten demokraattipuolella ja yhdessä tavallaan enemmän eurooppalais hyvinvointivaltio-ajattelu tai sosialidemokraattinen ajattelu on aina ollut vallassa. Eli siellä taloudelliset ihmisoikeudet, tällaiset vanhat aikaiset käsitteet edellä merkitsee niin kuin ne
0: se sosiaaliturva ja sitä kautta tämä tulosten jako, niin minkä takia se siellä nappaa niin huonosti. Ja sä sanoit äsken, että, että siellä on myös tota, vaikea mennä pyytämään valtiolta rahaa. Onko se puolue sidonnainen asia, että se on, se on niin kuin vaikeampi asia kuin Euroopassa?
1: No, se on kulttuurista, kulttuurista ja Kuma- historiasta.
0: Kummassakin puolueessa, siis, kummassakin poru- siis myös demokraateilla.
1: No, kyllä, demokraatit on paljon myönteisempiä. Länsi-eurooppalaisen tyyppisellä hyvinvointivaltio on demokraattien kanssa kannattama idea, jonka hän alun perin omaksui Euroopasta, siis Suom-Britannian vasemmistolta ja sitten Saksan sosiaalidemokraatilta, revisionistilta, sosiaalistilta. Alun perin nämä kaikki ideat demokraattipuolueen omaksui. Mutta kyllä si- siinäkin puolessa silti on taustalla vielä elää tämä amerikkalaisen...
0: Demokraatit imisivat sosialisteiltakin ajatuksia, että se ei jäänyt siihen Ranskan vallankumoukseen, vaan se jatkumo oli selkeä.
1: Oh, ky- joo, kyllä. Ihan tämän. paljon Iso-Britannian työväenpuolueelta ja sitten Saksan sosiaalidemokraatilta 2008-luvulla, 2009-luvun alussa omaksuttiin näitä ideoita. Koko tämä käsitteistä tulee nimenomaan siitä vaiheesta. Yhdysvalloissa liberaalit sana tarkoittaa samaa kuin Suomessa sosialisti tai sosiaalidemokraatti. Se otettiin siinä vaiheessa käyttöön se sana. Tämä menee hyvin sekaannaksi suomalaisessa ja englanninkielisessä keskustelussa, koska se alun perin se sana oli new liberal, uusi liberaali. Siis klassinen liberaali uskoi mahdollisimman heikkoon valtioon, vapaa- kaikkiin tähän. Ja sitten tuli nämä uudet liberaalit jotka olivat oikeasti sosiaalidemokraatteja, jotka uskoivat vahvaan valtion sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäjänä. Ja, se, ja he käyttivät itsestään tätä nimitystä uusi liberaali. Ja se uusi sana vähitellen tiputettiin siitä pois, ja Yhdysvalloissa he on liberaaleja.
0: Ja sitten Euroopassa Uusi liberaalit,
1: uusi liberaalit on sitten taas Margaret Thatcherin oppijan. Yhdysvaltalaisessa sanastossa että he on konservatiiveja tai klassisia liberaaleja. Mutta tämä konservatiivisana Yhdysvallassa käsittää nykyään klassisen liberalismin, talouskonservatismi, arvokonservatiivin. Mutta tämä menee hirveän monimutkaiseksi, koska tosiaan liberaali, niin kuin yksi ranskalainen tutkija sanoi, niin Yhdysvaltain liberaali ja demokraatti on sosiaalidemokraatti, joka ei ole kult marksista. Kyllä monet heistä on kuullut Marksista ja joka tapauksessa on saanut vaikutteita sieltä, mutta se on sitä samaa arvo, yhteisöä ja maailmankuvaa.
0: Miten sitten jäi sitten Marksista kuulematta? Ihan
1: historiallisesti demokraattipuolue oli enemmän kiinnostunut revisionistisesta sosiaali. Edward Bernstein siis. Ei tehdä yhtä yksittäistä vallankumousta vaan vähitellen edetään sinne sosiaalistiseen järjestelmään. Sosiaalidemokratian ajatus, eikä kommunismin ajatus, niin kuin Marx.
0: Ja suhden väkivalta.
1: Niin, se kanssa puuttuu.
0: So, Yhdysvaltojen mm. demokraateilla. Mm. Yeah, yeah. Miten tämä, tästä arvoista vielä, niin tämä abortti ja kuolemantuomio onhan nämä asiat, joista me usein Yhdysvalloissa, Euroopassa ihmetellään, että miten tämä voi olla mahdollista, jotenkin, että, että nämä kulttuurit on näin erilaiset. Onhan Euroopassakin aborttikieltoja, mutta Yhdysvalloissa on ilmeisesti enemmän aborttikieltoja että Tämä suhtautuminen elämään ja kuolemaan, niin se on jotenkin perustavaa laatua erilainen käsitys siitä asiasta.
1: Äh, en kyllä noin. Mä sanoisin, että äh, kaikki ne, jotka lukevat raamattua kirjaimellisesti, niin on näistä asioista samaa mieltä. Myös kuolemantuomistakaan? Kyllähän kuolemantuomio on raamatussa olemassa. Se on vain monimutkaisempi asia. Siis valtiovallalla on miekka, ne ollaan rankaistaan pahantekijä, että näin on no. opettaa. Siihen voi juontaa kolmantuomenkin. Mutta se on kiistanalaisempi asia kuin aborttiasia.
0: Mikä takia he sitten nimenomaan suhtautuvat tähän aborttiin näin äh, niin kuin vakavasti, mutta sen sijaan joku tämmöinen, että parempi kamelin mennä neulan silmän läpi, kun rikkaa päästä taivasten valtakuntaan, niin se ei sitten taas niin kuin nappaa. Tällaisen niin rikkauden synti, niin se kai amerikkalaiseen eetokseen hirveästi kuulu vai kuuluuko se siihen... Sitä kautta, että siellähän on paljon tätä hyvän tekeväisyyttä.
1: Yhdysvalloissa on enemmän hyvän kuin missään muussa maassa. Se kuului ihan olennaisesti siihen alkuperäiseen amerikkalaisen unelman ajatukseen, että omalla akkeralta työllä menestytään ja sitten tehdään hyviä tekoja sillä rahalla. Sitten. Että se ei periaatteessa ei saisi olla itsekäs niiden oman työn hedelmien kanssa, vaan jokainen itse,
0: Antaa se, mikä pois, mikä äh... hän on sanonut niin Jumalalta, tavallaan tukena ahkeruudestaan se vai?
1: Niin, ja antaa sen sitten niille, jotka sitä tarvitsevat, jotka apua tarvitsevat. Ähm, ei anna sitä valtiolle, vaan antaa sen niille, jotka sitä apua tarvitsevat. Koska jos valtiolle verotuksen kautta siirretään vastuu kaikista näistä asioista, niin kukaan ei ole vastuussa. Hyvin menestyneen ihmisen vastuu katoaa. Hänen ei täydy enää tehdä mitään, hänen ei täydy välittää. Valtio ne asiat.
0: Näin sanoi dosentti Markku Ruotsi. Kaikki kommentit tästä aiheesta ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen ja Sen lisäksi me voimme keskustella näistä teemoista yhdessä Twitterissä.